0: Bien, Nous poursuivons nos travaux après euh, cette belle matinée et euh, ces deux thèmes consacrés à quoi sert, à quoi sert le droit de l'urbanisme et euh, qui décide en droit de l'urbanisme. Il est temps maintenant euh, d'en venir euh, au, au temps du juge, qui est un, un temps euh, sensible. On l'a déjà vu euh, ce matin. Euh, C'est évidemment du contentieux administratif, euh, dont il est question, euh, mais avec des spécificités. Le droit du contentieux euh, de l'urbanisme est un droit qui présente un certain nombre de spécificités que nous allons euh, aborder dans les deux tables rondes de cet euh, après-midi. Et pour introduire le, le sujet, j'aurais juste planté un peu le, le, le décor de la difficulté qui me semble être celle du juge euh, en droit de l'urbanisme, parce que c'est un contentieux qui est souvent critiqué, mais critiqué pour euh, des raisons qui sont en général diamétralement opposées. Euh, on dit de ce contentieux qu'il est euh, de temps en temps trop ouvert et que du coup, euh, il va paralyser, il va retarder, voire même, le temps passant, anéantir euh, un certain nombre de projets. Il y a une dimension stratégique dans le contentieux de l'urbanisme qu'il ne faut pas négliger et je pense qu'il en sera question dans, dans quelques instants. Trop, trop ouvert, mais aussi, il est accusé d'être euh, trop fermé et euh, de temps en temps d'être régulé de telle sorte qu'il prive les requérants potentiellement d'une garantie fondamentale parce que ça reste du contentieux administratif et un recours pour excès de pouvoir. Eh bien, euh, la garantie, c'est celle d'obtenir l'annulation d'un acte administratif comme n'importe quel contentieux. On dit de temps en temps qu'il est trop encadré euh, ou mal encadré, qu'il peut euh, conduire ce droit de l'urbanisme à des pratiques condamnables. C'est la stratégie que j'évoquais il, euh, il y a quelques instants. Tous les permis de construire ne font pas l'objet d'un euh, recours devant le juge. C'est peut-être aussi une chose à rappeler euh, évidemment, c'est un contentieux qui est très voyant, qui occupe beaucoup euh, la juridiction administrative, mais dans la masse des décisions euh, qui sont prises euh, dans le droit de l'urbanisme, finalement, euh, peu de décisions font l'objet de recours devant une juridiction administrative. Alors, pour commencer euh, ces réflexions sur le, le contentieux de l'urbanisme proprement dit, la, pre la première table ronde de l'après-midi va être consacrée à l'accès euh, aux juges. Et c'est une question, vous le savez, fondamentale qui a été au cœur de réformes successives, nombreuses, euh, réformes inspirées ou pas d'un certain nombre euh, de rapports. Le président euh, Labetoul y a fait euh, allusion ce matin. Certaines de ces euh, réformes ont conduit à des expérimentations. On expérimente beaucoup dans le droit de l'urbanisme. Ce sont d'ailleurs de temps en temps des expérimentations qui durent. Par exemple, celle qui euh, conduite à ne pas ouvrir dans certains cas la voie euh, de l'appel devant une cour administrative d'appel est une mesure qui fait l'objet d'expérimentations renouvelées par un certain nombre de textes et euh, pourra peut-être être intéressant tout à l'heure euh, de, de l'évoquer. Alors, restreindre l'accès aux juges peut se faire de différentes manières. Je les énumère, mais les intervenants de la table ronde auront tout loisir d'expliquer et de donner leur point de vue. On peut restreindre l'accès en limitant l'intérêt à agir des voisins, des associations on peut favoriser certains type d'association par rapport à d'autres on peut restreindre cet accès en mettant en place un formalisme procédural l'obligation de notification on peut restreindre l'accès au juge en le limitant dans le temps par exemple l'accès au juge des référés suspension avant la cristallisation des moyens et on peut je l'ai dit il y a quelques instants supprimer l'accès au juge en supprimant des voies de recours ce que je vous propose, pour essayer d'avoir les propos les plus constructifs possibles cet après-midi, c'est de séquencer les différentes interventions en se mettant à la place des acteurs, des acteurs du procès administratif, et vous entendrez tour à tour le point de vue de la, de, des requérants associatifs, le point de vue des requérants individuels, et le point de vue du juge. Et il me semble qu'avec cette organisation, nous devrions pouvoir approcher le sujet de l'accès au juge. Vous le voyez, je suis très bien entouré. Et donc, par ordre d'apparition, si je puis dire, je donnerai d'abord la parole à M. Antoine Gattet, qui est le vice-président de France nature Environnement, membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2021. Monsieur Gattet est un juriste, un juriste en droit de l'environnement et qui a une pratique très, très nourrie et qui nous expliquera dans quelques instants même quelle est la stratégie procédurale des associations qui ont pour objet social de défendre l'environnement. À ma gauche, Pierre solaire Couteau, qui est tout à la fois professeur des universités, agrégé de droit public, qui exerce également la profession d'avocat, qui est l'auteur de très nombreuses publications en droit de l'urbanisme et qui est notamment l'auteur d'un manuel de droit de l'urbanisme. À ma droite, la présidente adjointe de la section du contentieux Christine Maugué qui est également l'auteur d'un rapport qui est en lien direct avec notre sujet, puisque puisqu'en 2017, vous aviez été chargé par le ministre de la cohésion des territoires d'une mission, précisément pour faire un certain nombre de propositions visant à rendre le contentieux de l'urbanisme plus rapide et plus efficace. Voilà, le décor est planté, et je donne la parole à Monsieur Gattet.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Euh, merci d'abord de, de donner la parole aux requérants que, que nous sommes et dans cette belle salle du, du Conseil d'État. Alors, on, on est une partie particulière du, des requérants puisque euh, ça a été dit tout à l'heure, dans les requérants, il y a les associations, il y a les tiers. Nous, on est une catégorie particulière d'associations. On, on est les, les associations de protection de l'environnement, c'est à dire celles qui œuvrent à titre principal pour la défense de l'intérêt général. Et ça sera le, le premier temps de mon propos de rappeler un peu qui nous sommes et dans quel type de stratégie on intervient. Ensuite, je, je, je recadrerai un petit peu le sujet, puisque par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, on, on a beaucoup parlé de, de politique de logement, de construction, de construction de logement. Rappelez quand même que le droit de l'urbanisme, ce n'est pas que la construction de logement, c'est aussi des planifications, c'est aussi des politiques publiques, et c'est aussi des constructions qui sont liées avec des équipements publics, avec des politiques d'aménagement local. Et c'est plutôt sur ces sujets-là qu'on qu intervient et aborder ensuite avec vous euh, l'intérêt et surtout les obstacles euh, du recours au juge qu'on nous a euh, accumulé euh, <rire> devant nous, à la fois sur l'accès au juge et à la fois sur l'intérêt d'aller euh, voir le juge. Alors d'abord, France Nature Environnement, euh, on est une association nationale reconnue d'utilité publique, euh, 50 salariés aujourd'hui, mais on est aussi une fédération, de 9000 associations locales qui sont regroupées dans une trentaine de fédérations régionales partout en France. Donc, je pense qu'un certain nombre de magistrats ici connaissent le mouvement de FNE, puisqu'on est les principaux contributeurs de, de recours administratifs sur les sujets environnementaux. Euh, au niveau national, c'est-à-dire uniquement France Nature Environnement National, on est à 273 recours euh, par an, dont une soixantaine devant la juridiction administrative, alors plutôt la sixième chambre, mais, mais aussi, euh, aussi en matière d'urbanisme. Euh, on a une mission de défense de l'environnement, des écosystèmes, et plus généralement d'intégration de l'urgence écologique et des nécessités de la transition écologique par rapport à l'urgence climatique dans l'ensemble des politiques publiques. En ce sens, on n'est pas des opposants, parce que des fois c'est un petit peu caricaturé comme ça, les associations ne sont pas des opposants à des projets, on, on, on est là pour mettre en œuvre, améliorer le droit et mettre en œuvre les politiques publiques environnementales. Donc on a plutôt tendance à, à agir face à des projets qui s'opposent à ces politiques environnementales. Quelque part, c'est plutôt les autres, les opposants dans, ce, dans cet élément-là. Le contentieux, c'est un instrument parmi d'autres pour nous. On est d'abord dans l'information, dans la concertation, dans la participation aux décisions publiques. On ne va au contentieux qu'en dernier recours. On ne va au contentieux que quand on a un échec de la participation préalable et de la, et de, et de la construction préalable des politiques publiques. On a aussi un objet particulier, je vous le dis parce que ça aura une importance, une importance tout à l'heure, on a aussi dans notre objet la défense de la liberté associative, qui, qui est particulièrement euh, attaquée aussi en ce moment depuis plusieurs années euh, par rapport au contrat d'engagement républicain, mais c'est un autre sujet. Et donc on verra qu'on est là aussi pour euh, défendre la constitution d'associations locales, pour défendre l'intelligence collective et la collectivisation un petit peu des, des arguments locaux. Donc on n'est pas des citoyens organisés pour défendre la propriété privée collectivement, on est des citoyens organisés pour défendre l'intérêt général de la défense de l'environnement. C'est important de le dire. Alors sur le titre du colloque, politique de l'urbanisme, droit à construire, j'ai été un petit peu arrêté par le mot droit à construire, puisque le, le droit à construire c'est uniquement le droit du particulier sur une zone constructible. Euh, je pense que plus, plus généralement il y a la question de l'urbanisme opérationnel. Pour nous, si on parle de droit de la construction, ça ne recouvre pas que le droit des propriétaires, mais aussi, effectivement, l'ensemble des principes de droit de l'urbanisme, ça a été abordé ce matin, donc je ne développerai pas trop, mais rappelez quand même que le L101-1 du Code de l'urbanisme nous rappelle que le territoire français est le patrimoine commun de la nation et que les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes. Et rappelez, ça a été dit aussi, que le L101-2 Propose un équilibre et sept objectifs. Dans ces sept objectifs, il y en a quand même quatre, qui sont des objectifs très précis en matière d'environnement. La protection des milieux naturels des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, etc., des ressources naturelles de la biodiversité, la lutte contre l'artificialisation des sols et la lutte contre le changement climatique. Moi je ne trouve pas ça particulièrement illisible et incompréhensible personnellement, je trouve qu'au contraire on a rappelé que les politiques d'urbanisme du n'étaient plus que des politiques étaient des politiques d'aménagement aujourd'hui, d'occupation des sols qui devaient dépasser la seule question de la construction et qui devaient être le lieu où les collectivités territoriales se posent la question de comment les questions environnementales sont intégrées dans leurs politique locales d'aménagement. Euh, alors, on, 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 on a beaucoup parlé de logements en France et des questions de logements. Alors, effectivement, on a beaucoup de rapports qui nous expliquent qu'il manque 400 000 à 500 000 logements euh, par an. Euh, je ne suis pas persuadé personnellement que, que la réponse aménageuse construction est forcément la seule réponse. C'est une réponse plus complexe, on règle la question de l'aménagement pas forcément par rapport uniquement à la construction, mais aussi par rapport à des politiques globales d'occupation des sols, de rééquilibrage de territoire, de transformation de construction existantes, de réhabilitation de friches, autrement dit on n'est pas obligé d'artificialiser des nouveaux espaces pour construire des logements et pour répondre à la problématique logement et quand on le pense comme ça, 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 ça déplace le problème sur des sujets plus globaux de politique d'urbanisme et d'aménagement. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les constructions ne concernent pas que des logements. Et nous, nos, nos points d'intérêt et nos, nos dossiers, c'est plutôt de, de l'urbanisme commercial, c'est plutôt euh, euh, des entrepôts logistiques, de e-commerce, euh, c'est plutôt des, des grands équipements, euh, d'infrastructures en particulier, ou des équipements énergétiques. Donc, face à ça, on a une contradiction possible, c'est pour ça qu'on va chercher le juge, qui va apparaître entre l'intérêt général attaché à la protection des milieux naturels et l'urgence écologique, à la préservation des, des écosystèmes, et l'intérêt général de la construction de logements, ou l'intérêt général du logement en général, ou les intérêts généraux qui sont liés à la propriété privée. Euh, donc il ne s'agit pas en matière de de d'urbanisme de résoudre uniquement des problèmes entre particuliers et administration il s'agit aussi pour le juge de résoudre des problèmes de conflits d'intérêts et de conciliation qui sont très bien résumés dans l'article 6 de la Charte de l'environnement, la Charte constitutionnelle, qui nous dit que les politiques publiques concilient la protection de la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Nous, on va chercher le juge pour ça. On va chercher le juge parce que, sur un dossier particulier, on considère que la conciliation de l'intérêt de la protection de la nature et de l'environnement et de l'urgence climatique n'a pas été prise en compte de façon suffisante par rapport à un, un intérêt local, direct ou court-termiste, d'emploi, par exemple, ou de construction. Donc les enjeux pour nous d'accès à la justice, c'est ça, c'est défendre cet intérêt général-là devant le juge. On est dans un état de droit, on a quand même l'impression que face à, aux lacunes, parfois, et souvent sur le territoire, des contrôles de l'égalité, si nous on ne fait pas le travail, euh, si nous on ne saisit pas le juge, on n'a pas ce contrôle qui est fait de, 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 la, de la conformité à ces politiques environnementales, et on est là pour ça. Alors ça veut dire qu'on va chercher les mauvais dossiers, évidemment, enfin pour reprendre les chiffres qui sont très bien rappelés dans le, dans le rapport de, de Christine Mauguet, le nombre total de recours, c'est 1,2 à 1,6 des permis de construire. Et sur ces 1,2 à 1,6 des permis de construire contestés, les associations, c'est 10 Je vous laisse faire le calcul. On n'est pas sur un contentieux énorme par rapport au nombre de permis. On est sur un contentieux important par rapport à des permis importants ou par rapport à des projets effectivement importants. C'est pour ça que ça se voit. Et Face à cet enjeu-là, on, on a constaté ces dernières années la multiplication des obstacles à nos actions, et c'est vraiment comme ça qu'on le ressent, enfin, je pense qu'il faut que ça soit très clairement dit, on ressent une politique de contraintes et d'obstacles au recours au juge, qui dans un état de droit nous questionne franchement, à la fois à l'entrée du tribunal, c'est-à-dire par rapport à notre intérêt à agir, et à la fois aussi, je vais l'aborder un tout petit peu, à la sortie, c'est-à-dire ce que j'appelle l'intérêt de l'action. À l'entrée du tribunal, on a des régressions importantes, donc avant on avait une dans le cas des recours pour accès de pouvoir, un accès au juge plutôt libéral, plutôt facile, pas de ministère d'avocat. Enfin, euh, ça nous permettait d'avoir une, une légitimité d'action qui était assez importante et de continuer notre processus de participation par éventuellement un recours au juge. Et si on obtenait une annulation partielle, par exemple, d'un document d'urbanisme, quand on allait participer au document d'urbanisme d'après ou de la commune d'à côté, ça renforçait notre légitimité à être entendu, parce qu'on rappelait qu'il y avait des règles qui existaient. Après les réformes de 2013, 2015, 2018... Euh, je vous fais une liste hein, non exhaustive. L600-1, limitation de la voie d'exception d'illégalité des documents d'URBA, euh, sauf les moyens comme enquête publique. L600-1-1, la recevabilité des associations constituées antérieurement, euh, l'irrecevabilité, pardon, constituée entièrement au dépôt de la demande, c'est-à-dire un an avant la demande. On en reparlera un peu en détail, mais moi, je ne peux pas expliquer aux gens que c'est intéressant de se constituer en association quand un projet arrive pour réfléchir collectivement, penser une stratégie, participer activement au processus de démocratie environnementale et de décision publique, si c'est pour leur dire que de toute façon, ils n'auront pas accès au juges parce qu'ils n'avaient pas anticipé le fait que quelqu'un déposera un permis de construire sur cet élément-là. Et là, ça nous pose des problèmes par rapport au droits à l'association et aux droits d'association. D'ailleurs, ça avait été rappelé dans le rapport de, 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 de Christine Mauguet également, qui pointait, qui pointait ce sujet, en, en, si je ne me trompe pas, en, en rappelant que si on faisait ça, on portait atteinte à la liberté d'association. Le L600-3, la recevabilité des référés limitée dans le temps avec la cristallisation de moyens, le R600-1, la notification, alors ça, on s'est habitué. Euh, c'est un peu... Aujourd'hui, on trouve ça franchement, enfin, excusez-moi, mais faire une notification par courrier, par étudié de réception à l'heure de télé-recours et tout ça sur, sur ces recours-là, c'est... Euh, donc, nous, on ne tombe plus dans le panneau, mais ça peut arriver à certaines associations particulières de tomber dedans. On est en train de nous le remettre sur les, les autorisations de, 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 de production d'énergie dans le projet de loi qui est en cours, euh, autre, autre exemple, le recours abusif, même s'il a été montré qu'on ne partageait pas le diagnostic et que les associations n'étaient pas à l'origine de ces recours-là, on n'a jamais été concerné par ces procédures-là, il faut savoir qu'on a un effet re retour de, ce, de cette problématique des recours abusifs. Je vous donne un exemple. Hein. On a des associations locales qui reçoivent par huissier une notification de l'avocat de la partie adverse au moment d'un recours gracieux, les informant que s'ils veulent faire un recours contentieux, ils s'exposent. Un risque d'action recours abusif et de 3 millions d'euros de condamnation, et que donc il vaut mieux pas faire de recours, etc. Enfin, c'est la façon de dire que nous, on est, en l'occurrence, en effet retour, victime de pratiques abusives de, 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 de défense de promoteurs sur, sur ce fondement-là. C'est assez, assez rigolo, hein, enfin, on sait se défendre par rapport à ça, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Alors, encore une fois, le motif, c'était le recours abusif. Euh, encore une fois, OK pour la réduction de l'incertitude juridique par rapport au projet. Le Conseil constitutionnel a reconnu que c'était un intérêt public et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a peut-être une disproportion de la fermeture des, des juges pour répondre à cette problématique-là. Et surtout, euh, on, a, et on connaît aujourd'hui des obstacles, euh, non pas à l'accès aux juge, mais à l'intérêt à mettre en place une action. C'est-à-dire que nous, quand on fait un contentieux, ce n'est pas pour la beauté du droit, c'est pour, pour obtenir un résultat sur le terrain. C'est pour obtenir une annulation à temps, c'est pour obtenir qu'un document d'urbanisme ou un projet soit revu correctement pour intégrer les préoccupations environnementales qu'il n'a pas suffisamment fait dans la procédure antérieure. Donc on n'agira pas sur le terrain si l'action contentieuse ne produit rien. Et force est de constater qu'on a aussi, sur ce terrain-là, multiplié les obstacles. Je vais passer vite parce que c'est l'objet de la table ronde d'après, mais ça correspond quand même complètement à la question de l'intérêt de l'action pour une association environnementale. Le L600-5 et 600 5 1 sur la régularisation, même après l'achèvement de la construction, éventuellement en cours d'instance, éventuellement même pour un moyen lié à la participation du public. Donc Il euh, y a eu un problème de participation du public, mais ce n'est pas grave, on régularisera, et de toute façon, c'est déjà construit. Le 480-13, pas de démolition, même si annulation du permis... Sauf pour certains espaces très protégés, euh, littoral, parcs nationaux, euh, réserve naturelle. Alors là, c est, c est, euh, pour nous, c'est à quoi ça sert qu'on fasse une action, qu'on reconnaisse que la construction est illégale, si de toute façon elle a déjà été construite parce qu'on n'a pas pu arrêter la construction, et qu'en plus on ne peut pas la faire démolir parce qu'on nous retire le droit de, de, de mettre en œuvre le, 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 le droit. Euh, voilà. euh, et en matière de planification, pareil, hein, le L600-9 sur la régularisation, la régularisation en cours d'instance. Sachant que tous les vices de procédure sont régularisables, notamment la participation du public, le message qu'on envoie aux collectivités, c'est, allez-y franchement, au pire, il faudra faire le dossier sérieusement dans le cadre d'un contentieux si quelqu'un conteste. C'est le, le message qui est entendu par certaines collectivités. Donc la conclusion de tout ça, c'est que pour une association comme nous qui pratiquons plein d'autres types de contentieux, pas que le contentieux d'urbanisme, l'urbanisme, mais en particulier le contentieux environnemental, le contentieux énergétique, le contentieux du droit minier, qui sont des contentieux aussi particuliers. On, a, euh, une, on considère, et on a une, une appréhension de la situation, de la construction d'un contentieux spécial plutôt illisible, plutôt contraignant, euh, avec une vraie volonté de fermer euh, l'accès aux juges. Euh, et c'est encore le cas dans le cadre de la loi énergie qui est en cours de discussion. Euh, alors que ce contentieux n'est pas qu'un contentieux de droit privé contre l'administration, c'est aussi un contentieux dans lequel nous, on doit pouvoir exercer nos missions, et encore une fois, on est reconnue d'identité publique, et donc on a une mission pour ça, et, et on a d'autant plus besoin d'exercer cette mission que, que l'État n'est pas toujours en capacité de le faire, et donc on a une interrogation générale, sur le fait que, d'un côté, on nous dit qu'il faut limiter l'artificialisation et revoir notre empreinte écologique dans le cadre d'une urgence climatique. Pour rappel, on, en est à, on est à trois planètes par an hein, par rapport aux activités actuelles. On est censé être à un et demi ou une planète par an d'ici les années qui viennent. Si on continue à fermer l'application du droit, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on a des SCOT qui ne servent pas plus à rien. Enfin, nous, on constate que on, on se, nos associations, progressivement, se désintéressent même de la participation au SCOT, puisqu'on a des choses à dire dans les SCOT pour que ce soit des vraies politiques euh, territoriales, locales, d'aménagement. Et en fait, on n'est pas entendu. Et après, quand on va devant le juge, de toute façon, euh, on ne on fait même plus de contentieux contre les SCOT, puisque ça ne produit rien sur le terrain. Pour la petite histoire, le ministre de l'écologie actuelle, Christophe béchu a, a pris l'environnement en particulier en, en devant défendre son PLU d'Angers, qui a été contesté par, par l'association de la FNE locale, qui a fait annuler le PLU d'Angers. Et c'est suite à cette annulation que des vraies mesures de concertation ont été mises en place avec lui, et qu'on a beaucoup progressé sur la question environnementale, et qu'il s'est en particulier très sensibilisé au sujet. Donc, euh, on a des besoins clairs, nous, par rapport à ce contentieux. C'est d'abord qu'on distingue, enfin, les actions d'intérêt général des associations de protection de l'environnement, qui, encore une fois, représente 10% des contentieux, des 1,5% des permis attaqués, des recours des particuliers ou d'autres types de recours. Qu'on ait une vraie distinction, Alors, vous allez me dire, on l'a déjà avec la facilitation de l'accès aux juges de L142-2 et autres, on a besoin euh, de valorisation de la constitution d'associations locales pour dépasser les intérêts privés, et là, le fait de de l'association locale qui n'aurait pas été créées un an avant le dépôt de la demande, ça ne nous facilite pas la tâche pour essayer de créer de l'intelligence collective et de créer des, 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 de façon constructive de la participation à la décision publique. Euh, et l'enjeu, c'est euh, la sauvegarde d'un droit effectif au recours. Euh, on est très attaché à la démocratie environnementale. Dans la démocratie environnementale, il y a l'information, la participation à la décision publique et l'accès aux juges. Et si on ne supprime l'accès aux juges comme c'est le cas en matière d'urbanisme, on n'est plus dans des mécanismes qui permettent à la démocratie environnementale de répondre aux enjeux écologiques qui sont majeurs aujourd'hui. Et je voudrais juste finir par un petit point sur euh, l'artificialisation et les, et les, les ânes.
2: <rire>
1: Parce qu'il en a été beaucoup question euh, ce matin. Attention à ne pas se tromper de, de, de débat quand on parle des, des ânes. Euh, l'artificialisation, c'est 30 000 hectares par an, rien que pour les constructions et, le, et la bétonisation aujourd'hui. C'est euh, 20 des communes qui sont responsables de 80 de l'artificialisation. Et ces communes, c'est les grosses communes, les grosses métropoles et les communes littorales. C'est un problème qui nous pose un problème d'artificialisation globale, donc pas forcément que de construction, mais aussi de pratiques agricoles. Dans l'artificialisation, il y a aussi certaines pratiques agricoles chimiques qui sont considérées comme de l'artificialisation. Les parcs et jardins ne sont pas considérés comme des zones artificialisées, contrairement à ce qu'on peut lire par-ci par-là, ce n'est pas le cas. Et euh, attention à ce sujet un peu prétexte par rapport à la question du logement. Encore une fois, la question, pour nous, elle est beaucoup plus globale. C'est une question d'aménagement du territoire. Et encore une fois, pour rappel, le droit de l'urbanisme, c'est le droit de l'occupation des sols. Et dans ce droit de l'occupation des sols, il y a aussi les, les, les territoires forestiers, agricoles. Euh, il y a aussi les zones naturelles. Et on est bien dans cette optique-là. Et nous, notre travail se situe à cet endroit-là. Je vous remercie de votre attention.
0: Tout est dans tout. On voit bien que nous prolongeons les débats de, de ce matin et c'est très bien. Je, je retiens de votre intervention deux de, de choses. D'abord une conception extensive, finalement, de la notion d'accès au juge, non seulement accéder au juge, mais aussi avoir un juge efficace. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux points de votre intervention. Et je retiens aussi... Euh, c'est peut-être plus inattendu, je trouve, votre besoin de distinguer entre les requérants, et notamment entre les associations, celles qui sont agréées, celles qui ne le sont pas, euh, et, et même de distinguer les associations des, des particuliers. Euh, Est-ce que peut-être vous, vous pourriez préciser un peu le fond de votre pensée sur ce sujet qui, du coup, conduit à restreindre l'accès pour certains, à l'ouvrir davantage pour d'autres
1: alors, Nous, on est là pour protéger le fait associatif, les associations environnementales en particulier, et, et on considère que la démocratie environnementale veut que, contrairement à ce que j'ai entendu aussi ce matin, euh, les citoyens ils ne donnent pas leur pouvoir à un élu, ils donnent la responsabilité à un élu de gérer collectivement les ressources communes, en particulier dans le cadre de ces procédures participatives. Donc si on, là où ça marche, le droit de l'urbanisme, c'est là où on a des, et ça marche hein, à certains endroits, c'est là où on a des, des conseils municipaux qui décident de créer des, des, des espaces de discussion collective dans lesquels on va sur le terrain, c'est le aller vert, on va voir les habitants, on va voir les problématiques, on va voir les associations, parce que les citoyens sont toujours organisés en associations, sportives, culturelles, chacun a ses problématiques par rapport au territoire, associations d'agriculteurs, syndicats et autres d'aller vers ces associations, d'aller vers ces, ces groupes de citoyens qui défendent autre chose que leur intérêt particulier, et construire avec eux une politique de territoire qui va être comprise et qui va donc être partagée et qui sera plus facilement applicable. Si on réussit la démocratie environnementale et la participation du public à la construction de ces politiques-là, on diminue le contentieux. Le secret de la diminution du contentieux, il est là. Si vous avez une politique qui est co-construite, elle est comprise, elle est applicable, c'est les principes, relisez la convention d'Arus de 98, c'est les principes de la convention d'Arus et c'est les considérants d'Arus. Donc nous, on est pour le fait associatif, on est pour le fait que quand les gens se regroupent, ils sont plus intelligents, ils réfléchissent collectivement sur des territoires. Quand vous faites une association, vous avez toujours un géomètre, un médecin, un notaire, très souvent un avocat, vous avez une diversité de professions, vous avez les compétences. Et collectivement, quand on réfléchit par rapport à un projet, que ce soit un document d'urbanisme ou un projet de construction même, vous avez cette intelligence-là qui peut se, se mettre en place et qui peut, du coup, réfléchir à la, la bonne stratégie contentieuse. Est-ce qu'il y a une stratégie contentieuse à avoir Est-ce qu'il faut l'avoir ou pas Nous, à FNE, aujourd'hui, on a 30 juristes salariés partout en France. On construit nos stratégies euh, avec le support de ces salariés, c'est des professionnels du droit. Moi, je, je me bats aussi beaucoup pour que on arrête de considérer que ne sont professionnels du droit et du contentieux que les avocats et les magistrats. Il y a aussi les juristes, et en particulier en matière d'environnement, les juristes salariés des mouvements associatifs. On est spécialisés là, sur ces questions-là. On travaille évidemment avec des avocats aussi, mais on construit nos stratégies. Et si vous avez un fait associatif, vous avez une construction de stratégie, vous avez moins d'accès aux juges et un accès aux juges plus intelligent. Et j'ose espérer que les... les les contentieux qu'on déploie devant les juges administratifs, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai sur mon territoire et l'expérience qu'on en a au niveau national et au niveau du Conseil d'État, sont des contentieux, en général, qui sont comprises, dont la légitimité d'action est comprise. On gagne, on gagne pas, on a plutôt tendance à gagner, d'ailleurs, euh, mais en général, elle est construite. Donc, si vous avez une démarche contentieuse légitime, parce que vous avez, été, vous avez participé au préalable à la décision publique, ça, ça facilite aussi, aussi l'accès au du juge et l'effectivité du juge. Donc, pour répondre précisément à la question, dire qu'une association n'est pas recevable parce qu'elle n'était pas constituée un an avant le dépôt du permis, c'est très caricatural, enfin c'est profondément injuste, pour le coup. Dire, par contre, qu'une association n'est pas recevable à agir si elle n'a pas, au préalable, participé au processus démocratique de décision publique, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus entendable. Merci pour cette précision. Je me tourne vers le professeur souleur couteau.
2: Oui euh, nous avons dans cette salle des membres éminents qui ont été à l'origine de réformes législatives réglementaires, le président L'Abtoul, la présidente Christine Mogué et d'autres encore, le préfet du port, etc. Et ils savent, eux, qu'il est extrêmement difficile de concevoir une réforme en euh, ménageant ben, des équilibres dont on ne voit pas toujours, a priori, ce qu'ils peuvent être. Et ce que l'on a du mal à mesurer lorsqu'on est à l'origine d'une réforme, ce sont les effets induits de la réforme. Pour autant, les effets induits un peu négatifs de la réforme perçus du point de vue associatif n'invalident pas euh, la réforme et, et n'invalident pas les outils. Ça peut poser des problèmes d'adaptation, mais je crois qu'il ne faut pas euh, avoir un jugement définitif sur la qualité d'une réforme, simplement à la mesure de ses conséquences pathologiques à la, à la marge. C'est le, le, le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est qu'on ne peut pas non plus euh, apprécier le résultat euh, d'une réforme et, euh, en l'espèce d'une action contentieuse uniquement en euh, la mesurant à l'aune de l'annulation brutale euh, de, la, de, la, de la décision. Euh, j là, j'y reviendrai, M. le Président, dans mon exposé. Et enfin, il y a une demande à faire, je crois. Euh, loin de moi l'idée de contester évidemment la légitimité de l'action associative, notamment des associations de protection de l'environnement. Néanmoins, ce que j'observe dans ma, la, la, la sphère limitée de ma, de ma pratique, euh, c'est que s'il y a un domaine dans lequel, et le président, du tribunal enfin, le président au tribunal administratif de Strasbourg ne me démentira pas, s'il y a un domaine dans lequel la médiation peut avoir tout son intérêt, c'est peut-être dans le dialogue entre les aménageurs, les promoteurs, sous l'égide du juge et d'un médiateur, et euh, les associations. Parce que ce que j'observe dans, dans la pratique, c'est que l'on essaye souvent, bon, il m'arrive évidemment d'être le, le conseil. Euh, de, de promoteurs ou, ou, ou d'aménageurs euh, on essaye souvent d'entrer en discussion avec les associations de protection de l'environnement, et je dois dire qu'on a beaucoup de mal à le, à le faire et à trouver un, un interlocuteur. Alors, le développement de la médiation, et je crois que le tribunal administratif de Strasbourg a été un peu en pointe sur ces, sur ces sujets, euh, en cette matière-là, euh, autant je suis parfois sceptique euh, sur cette, euh, ce mécanisme qui retarde beaucoup le cours du, du procès, parce que d'un côté supprimer l'appel, mais de l'autre côté... Euh, entamé une procédure de médiation, c'est un peu contradictoire en les termes. En revanche, avec les associations, je crois que ça mériterait d'être développé.
1: Monsieur Gatté, vous voulez réagir Oui, rapidement. Alors d'abord, les... je partage sur les effets des réformes. Après, on, on, on participe. En général, on est auditionné dans le cadre des rapports. Et je voudrais quand même rappeler que le, le rapport que vous avez conduit, il y a quand même un certain nombre de propositions ou d'alertes que vous aviez fait qui n'ont pas été suivies par le législateur, qui a fait un peu l'inverse sur certains sujets. On est aussi auditionné euh, et on participe par des cahiers d'amendements à la construction parlementaire, enfin, c'est un gros travail de plaidoyer qu'on fait, c'est-à-dire que sur les textes on a un travail avec des députés, avec des sénateurs, de propositions d'amendements et de, de, de propositions d'écriture euh, du droit, c'est un gros travail, ça demande beaucoup de travail. Donc, euh, on, voilà, on est, on est aussi contributeur de ces politiques-là. Sur l'annulation totale, on est complètement d'accord. Hein, enfin, en général, euh, si, si, si des éléments sont régularisables et si c'est une partie en particulier du document ou du, on est complètement euh, là-dessus, on, on est les premiers à porter des demandes d'annulation partielle euh, sans aucun souci. Et sur la médiation, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où, pour nous, à partir du moment où on est face à une autorisation publique, c'est-à-dire à un acte autorité publique, notre interlocuteur principal, c'est le décideur public c'est à, à lui c'est de lui dont on attend ou d'elle qu'on attend euh, la prise en compte de l'ensemble des intérêts généraux défendus et en particulier l'intérêt général de la protection de l'environnement sur les sur les dossiers euh, d'urbanisme en particulier et parfois on est face à des dossiers surtout encore une fois nous on a le mauvais rôle on prend que les dossiers les pires hein, enfin on n'a pas les moyens d'être partout donc on est que sur des dossiers qui sont en général vraiment pas bons. Sur cela, on a des fois des, des, des régularisations hautes qui sont très difficiles. Enfin, quand vous êtes sur une construction, sur un espace qui abrite une espèce protégée, où il n'y a pas eu de dérogation à l'atteinte de cette espèce protégée, et que cet espace, il faut le préserver, parce que c'est d'une nécessité vitale pour la biodiversité, il n'y aura pas de médiation possible. Enfin, pour le coup, là, on peut faire ce projet, mais il faut le faire éventuellement à côté ou autre. Quoi. Donc sur la médiation, on a eu du mal à avoir une position claire, parce que, effectivement, notre interlocuteur principal, c'est le décideur public avant tout.
0: Merci. Alors, nous avons parlé des associations. Maintenant, il est temps d'évoquer euh, le, le particulier, euh, le requérant lambda, comme je crois que vous allez l'appeler dans quelques instants.
2: Avec votre accord, M. le Président. M. le Président, Mme la, la Présidente de wadef hier soir encore, je vous aurais remercié euh, d'avoir bien voulu me convier à participer à, à ces entretiens. Et je dois dire que ce matin, en voyant la qualité de, de l'auditoire, en étant saisi de terreur à l'idée de prendre la parole devant lui, euh, j'étais moi, finalement, d'une certaine manière, je n'ai pas regretté d'avoir accepté, mais je l'aurais fait avec moins d'enthousiasme de, et plus de, de prudence, en, en réalité. Quoi qu'il en soit... Euh, le vin est tiré, il faut, le, il faut le boire, et donc les animateurs de cette table ronde ont convenu de mettre la focale sur la question de l'accès au juge, et plus particulièrement me concernant sur l'accès au juge par le requérant lambda, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, c'est-à-dire, pour saisir sa psychologie, celui qui estime que son quotidien, que son quotidien va être perturbé par l'immeuble qui va être érigé à côté ou en face de, du bien qu'il détient en propriété ou en euh, jouissance. C'est souvent son premier moteur. Alors s'il a été moyennement vigilant, celui-là s'est intéressé à l'amont au PLU lui-même, euh, bien évidemment. Ce n'est pas toujours le cas. Mais si c'est le cas, il l'aura fait le plus souvent, principalement sinon exclusivement, en tant que le PLU concerne ça propriété. Et en revanche, il aura eu bien du mal, on l'a expliqué ce matin, à combiner les règles d'urbanisme pour concevoir en volumétrie, en 3D, en quelque sorte, ce qui est susceptible d'être réalisé dans son voisinage sous couvert de la règle d'urbanisme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand il est confronté à l'autorisation d'urbanisme qu'il va prendre conscience pleinement de ce que la règle d'urbanisme permet de réaliser et de la réalité de l'impact du projet autorisé sous couvert de cette règle sur euh, son bien. Autant dire que, d'une certaine manière, le recours contre l'autorisation d'urbanisme est au moins autant un recours contre la règle d'urbanisme, parfois un peu tard, euh, que contre l'autorisation euh, délivrée euh, elle-même. Alors pour en venir au contentieux des autorisations d'urbanisme, il oblige, on l'a dit il y a un instant, à, à concevoir un régime qui concilie, qui concilie deux considérations qui sont présentées comme antagonistes par les protagonistes du procès, je dis bien comme antagonistes par les protagonistes du procès, par essence antagonistes, alors chacun pour les besoins de sa cause, euh, bien évidemment le droit au juge pour les particuliers et la sécurisation de euh, l'autorisation d'urbanisme pour le constructeur le président Laptoul l'a ramené ce matin. Dans les années 90, le juge, d'abord, a ouvert la voie dans le sens de la sécurisation des documents d'urbanisme principalement, mais aussi des autorisations d'urbanisme. Je pense à Gepro et à cette jurisprudence-là sous la présidence de M. Vigourou, enfin, qui était plutôt commissaire du gouvernement, disait-on, je crois, à l'époque. Et à la suite de ça, la loi Bosson de 1994. Et là, c'est cette considération de la sécurisation, de la sécurité des du droit de l'urbanisme en général d'ailleurs, hein, et des autorisations d'urbanisme qui a été euh, l'un des moteurs, sinon le moteur principal, de l'évolution du contentieux de l'urbanisme, ce qui a contribué à en faire un éclaireur, pour reprendre l'expression du président Labetoul. Alors cette évolution, dans les divers volets qu'elle a connus euh, depuis, a été évidemment diversement appréciée, vous en avez eu à l'instant une appréciation, et évidemment diversement appréciée en fonction de la perception. Que les uns et les autres ont pu avoir au regard du point de vue auquel ils se placent, et c'est légitime. Alors, au risque de l'arbitraire, on retiendra trois volets au sein de cette évolution l'intérêt pour agir, bien sûr le déroulement de l'instance euh, aussi et enfin, la question de la régularisation des autorisations euh, contestées. Alors, l'intérêt pour agir d'abord. Pour caricaturer, mais à peine, euh, les uns ont vu dans l'encadrement de l'intérêt pour agir un durcissement excessif procédant d'une volonté de restreindre l'accès aux au juges, pour les autres, tout recours serait par nature abusif et l'intérêt à agir ne serait jamais assez limité. Voilà la euh, caricature. Alors, il est vrai que le législateur lui-même a largement incité à apprécier la réforme du contentieux de l'urbanisme selon cette dernière euh, euh, approche du recours euh, abusif dans la mesure où il a placé euh, la réforme sous le signe de la lutte contre les recours abusifs au risque que les motivations relevant plus du marketing que de euh, considérations juridiques masquent le véritable apport de la euh, réforme. Et je pense que chaque fois que l'on se préoccupait de lutter contre les recours abusifs, c'était plus un exercice imposé, une figure imposée en quelque sorte, qu'une figure libre, parce que finalement, on, on savait bien d'une certaine manière que là n'était pas le vrai problème. Alors, je crois qu'il nous, il nous faut prendre nos distances Vis-à-vis -vis des idées émises à chaud sur les, les réformes, des réactions, des idées émises en réaction à chaud sur les réformes, et apprécier le, le régime résultant des réformes euh, successives du contentieux de l'urbanisme à la solonne, à mon sens, recevable, qui tient à ce que tant que l'on est dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, on est en présence d'un recours objectif formé dans l'intérêt de la légalité. Et je crois que ça doit être ça, notre boussole, euh, évidemment. De ce point de vue, l'encadrement de l'intérêt pour agir ne m'apparaît pas comme une restriction du droit au recours. Bien sûr, on peut le vivre comme ça, mais ça c'est un sentiment, ce n'est pas une réalité, euh, évidemment. Pas une restriction du droit au recours <coughs> il constitue plutôt, selon moi, ce que l'on pourrait qualifier de, renfo de renforcement de la charge de la preuve. De fait, il implique en réalité que le requérant fasse état d'un motif légitime et qu'au regard de ce motif, il établisse un minimum son intérêt de manière plus ou moins circonstanciée selon qu'il est plus ou moins voisin. Je viens des marches de l'Est. Donc, de fait, la réforme implique qu'en réalité, le requérant fasse état d'un motif légitime et qu'au regard de ce motif, il établit son intérêt de manière plus ou moins circonstanciée, comme je l'ai dit, selon qu'il est plus ou moins voisin. Et le Conseil d'État a fait très rapidement, me semble-t-il, une application équilibrée de la, de la, de la réforme, puisqu'il a jugé, je le cite là, très rapidement, qu'il appartient au requérant de préciser dans ses écritures et les documents qu'il produit, renforcement de la charge de la preuve, l'atteinte qu'il invoque, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés. C'est assez ouvert de nature à euh, l'établir, de même que leurs effets, et il ajoute, sans que le juge puisse cependant aller jusqu'à exiger qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus équilibré d'une certaine euh, manière. Et d'ailleurs, pour illustrer encore l'application équilibrée que le Conseil d'État a fait du texte, on pourrait citer et faire état de l'admission et de l'appréciation de l'intérêt pour agir du propriétaire d'un terrain non bâti, ce qui était un peu plus surprenant. Il est vrai, vrai qu'on a parfois l'impression que le Conseil d'État ouvre l'intérêt pour agir pour pallier les insuffisances du contrôle de l'égalité, mais ça, euh, cela appartient, je dirais, au secret du euh, euh, délibéré. Donc, un renforcement de la charge de la preuve. Et un autre volet de l'appréciation de l'intérêt pour agir procède celui-là d'une moralisation du recours. Moralisation du recours. Il résulte de l'appréciation dans le temps de l'intérêt pour agir, qui a visé, on le sait, à faire obstacle à ce qu'un requérant ne se constitue un intérêt artificiel entre la date d'affichage du permis et le moment de la délivrance de celui-ci, ceci pour des raisons plus ou moins avouables, et je vous envoie euh, au rapport du président euh, Labetoul. Alors cet encadrement du recours, me semble-t-il, contribue par surcroît à mettre la question de la sanction du recours abusif à sa bonne place, qui ne peut être qu'une place marginale. Je dois dire, madame la présidente, que nous avions passé beaucoup de temps sous votre direction à essayer d'accommoder le texte, euh, en quelque sorte, euh, pour un résultat somme toute euh, limité, parce qu'on a beaucoup... Euh, hésiter là-dessus, mais c'est une question, je crois, euh, marginale. Et d'ailleurs, sur ce point, il ne s'agit pas d'apprécier l'efficacité du dispositif résultant de l'article L600-7 à l'aune du nombre de condamnations prononcées par le juge pour des recours abusifs, mais bien au regard de l'effet dissuasif qu'il a pu avoir et qui lui est évidemment, par hypothèse, moins visible et quantifiable. Alors que certains promoteurs se soient servis de l'article L600-7 comme un moyen de chantage, je n'en disconviens pas, c'est absolument euh, vrai. Mais au total, l'encadrement du recours et sa moralisation ne nous semble pas heurter le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pour en venir au déroulement de l'instance, l'objectif de sécurisation des autorisations d'urbanisme a conduit le législateur et le pouvoir réglementaire à corseter, en quelque sorte, le, le requérant dans le rythme du déroulement de euh, l'instance. Alors, On peut alors voir, dans la cristallisation des moyens, dans la limitation dans le temps de l'action référée, ou encore dans l'obligation de, de confirmer le maintien du recours au fond après le rejet d'une requête en référé, on peut y voir autant de pièges dressés dans le parcours contentieux du requérant. Bien sûr, c'est aussi une perception, c'est un sentiment. Mais on peut aussi y voir le développement d'une préoccupation ancienne dans la jurisprudence, tenant à la nécessité qu'à un certain moment, le débat contentieux soit circonscrit. On relève la jurisprudence intercopie, et elle ne date pas d'hier, euh, comme d'ailleurs le principe d'immutabilité de euh, l'instance. Mais surtout, ces évolutions récentes peuvent être perçues comme l'émergence d'un principe de loyauté, dans le débat contentieux, visant à éviter un usage dilatoire d'une procédure contentieuse dont la direction était jusque-là assez lâche, euh, à vrai dire, nonobstant le caractère inquisitorial de la euh, procédure. Et il participe également la possibilité donnée au juge de mettre une partie en demeure, de produire un mémoire ou encore de clore l'instruction, avec beaucoup de souplesse d'ailleurs, toutes dispositions qui permettent de ne pas laisser le rythme du procès à la disposition de la partie la moins diligente. Cela avait été observé. On peut encore voir dans ces évolutions une implication plus grande des partis sous la forme d'une responsabilisation dans le déroulement d'une procédure qui, pour les plus anciens d'entre nous, a longtemps été perçue à raison de son caractère inquisitorial comme un tunnel un peu opaque dans lequel les partis avançaient sur le rail des injonctions du seul rapporteur. On ne voit pour ma part, en tout cas, je ne vois rien là qui porte atteinte au droit à un procès équitable on peut imaginer des ajustements, évidemment. Et pour en terminer, Monsieur le Président, venons en à la régularisation de l'autorisation d'urbanisme. Une autre réserve couramment formulée à l'égard du contentieux de l'urbanisme tient à ce que, par l'effet des nouveaux pouvoirs conférés au juge annulation partielle, sur social statut, etc., on le sait, nouveau pouvoir qui ferait de lui un juge correcteur plutôt qu'un juge censeur, il ne serait plus possible de gagner un recours contre une autorisation d'urbanisme. Mais là encore, il me semble que la critique rate sa cible. Pardon. La critique rate sa cible, car le juge, je crois, a toujours été correcteur. Le juge de l'excès de pouvoir pendant longtemps, c'était un juge correcteur de l'action de l'administration. Il lui disait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire euh, autrement. Simplement, qu'est-ce qui a changé C'est qu'auparavant, il annulait et il disait à l'administration de refaire sa copie. Il lui dit aujourd'hui de revoir sa copie. Il me semble que tout cela va plutôt dans le bon sens, sans porter aucunement atteinte à l'office euh, du juge. En outre, que faut-il entendre par « gagner » un procès. L'efficacité du recours pour excès de pouvoir, du point de vue de la légalité, ne doit pas être mesurée au nombre de projets qui ne se feraient pas par l'effet de l'annulation de l'autorisation qui les a permis. Ce serait méconnaître l'intérêt général qui s'attache à la production de logements. Sur ce point, il me semble que la réforme du contentieux opère un recentrage du recours pour excès de pouvoir sur ce qu'il doit être vraiment il n'est pas fait pour permettre aux voisins de s'opposer envers et contre tout, ah, c'est son état d'esprit, ça c'est sûr, mais il n'est pas fait pour ça, de s'opposer envers et contre tout à tout projet qui serait réalisé dans son environnement euh, immédiat. Si l'on se place du point de vue de la fonction du recours, il s'agit, autant que faire se peut, de permettre au projet de se faire, dans l'intérêt général de la production de logements, mais à condition qu'il respecte la légalité et, le cas échéant, en retrouve le chemin sous la conduite du juge. <coughs> de ce point de vue, on n'a pas le sentiment là non plus que le contentieux d'urbanisme méconnaisse le droit à un procès euh, équitable, ce qui, encore une fois, pour moi, est l'aune à laquelle on doit apprécier l'intérêt de la euh, réforme. Il faut pourtant concilier l'égalité et l'équité, à un moment. Et de ce point de vue, mérite d'être salué, évidemment, un arrêt du 28 mai 2021 précisant que le juge ne doit pas être conduit à mettre les frais irrépétibles à la charge du requérant qui voit son recours rejeté au terme d'un parcours de régularisation de l'autorisation contestée, pas plus d'ailleurs qu'il n'est conduit à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Alléluia, pourrait-on dire, euh, évidemment mais je crois qu'il faudrait que le juge aille un peu plus loin, ce serait justice que les frais irrépétibles soient réévalués et soient portés à la hauteur de ce que le requérant a réellement supporté en engageant les frais de deux procès là où il pensait ne s'engager que dans l'un, l'un contre le permis initial, l'autre contre le permis de régularisation, mais d'une certaine manière et du point de vue de l'intérêt général, le requérant a contribué à l'intérêt général puisqu'il a contribué à remettre le projet à permettre au projet de se faire, et dans le chemin de la légalité. Alors, en conclusion, il est vrai que la seule appréciation à chaud de l'évolution du contentieux de l'urbanisme au fil de ces évolutions a pu fausser la perspective. La perspective est toujours faussée quand on apprécie la réforme à chaud. Pourquoi Parce que on l'apprécie à l'aune d'un référentiel qui est la situation précédente. Et évidemment, on est en rupture. Ce matin, le président Labtoul a rappelé tous euh, euh, les critiques qui ont été adressées à l'époque à l'encadrement de l'exception euh, d'illégalité. Et pourtant, Dieu sait à quel point elle a contribué à la sécurité, notamment des autorisations d'urbanisme et des documents d'urbanisme euh, surtout. <coughs> Donc il faut se méfier de ce référentiel. À cette honne du référentiel précédent, on a pu avoir l'impression que les étapes successives de la réforme ont écarté le contentieux de l'urbanisme du droit commun et qu'il a fait bande à part. Il nous semble cependant, pour en terminer, que cette évolution n'a fait que préfigurer le nouveau visage du juge de l'excès de pouvoir. En cela, le contentieux de l'urbanisme a été éclaireur, mais il n'apparaît pas pour autant qu'il déroge aux fondamentaux de la procédure administrative contentieuse. Simplement, les fondamentaux de la procédure administrative contentieuse, au-delà du principe du contradictoire, au-delà des considérations d'une bonne administration de la justice, ont été enrichis d'autres considérations, comme notamment la loyauté du déroulement du débat contentieux et la moralisation euh, du euh, recours. Je vous remercie.
0: Merci, monsieur le professeur. Vous avez un point commun avec monsieur Gâté. Vous avez une conception extensive de l'accès au juge. <rire> Je me tourne tout de suite parce que le temps passe euh, vers Christine Moguet. Euh, maintenant, il est temps d'entendre le point de vue du juge sur ces questions.
3: Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, euh, Voilà bientôt 30 ans. Euh, Qu'est intervenu finalement le premier texte, qui la loi du 9 février 1994, qui a édicté des dispositions particulières en matière de contentieux de l'urbanisme. Alors, je ne sais pas si en 1994 on pensait à ce point-là que finalement initier une voie qui allait être à ce point-là suivie, mais en tout cas. Effectivement, euh, depuis euh, cette, ce, ce premier texte, euh, on a eu beaucoup de textes, de lois, de décrets, d'ordonnances euh, qui ont euh, euh, aussi édicté des dispositions spécifiques, non seulement dans le droit de l'urbanisme, évidemment, mais aussi en matière de contentieux, avec un objectif qui est assez commun, notamment pour le sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette table ronde qui est l'accès au juge, l'idée d'encadrer, de, de réguler l'accès au juges dans un objectif de sécurisation des autorisations. Alors, du point de vue du juge administratif, quel, est, quel, quel en est finalement son, quel le, le bilan qu'on peut faire de, de son application Alors, d'abord, je dirais que l'effet euh, sur l'accès euh, au juges et l'idée que ces textes pour aller conduire à une restriction du nombre d'affaires portées devant les juridictions et quand même à relativiser fortement. D'un point de vue quantitatif, en tout cas, on n'observe pas de diminution du nombre de recours contre les autorisations de construire. On ne peut pas considérer qu'on a eu un décrochage et à quelque époque que ce soit. C'est-à-dire qu'effectivement, si on pouvait observer que en valeur absolue, alors évidemment tout ça est à pondérer par rapport aussi au nombre d'autorisations de construire qui sont délivrées, mais si on observait vraiment des périodes de décrochage dans le nombre des requêtes, euh, je veux dire, par, euh, on pourrait, euh, suivant de peu l'intervention d'un texte, euh, on pourrait s'interroger, mais c'est pas quelque chose que l'on observe. Et du point de vue du juge administratif, je dirais trois choses. D'abord, c'est un juge qui demeure facilement, je dirais même très facilement accessible. Alors, c'est vrai qu'il y a la formalité de, no de notification préalable des recours dont euh, le président Labetoul a rappelé ce matin à quel point elle avait été novatrice en son époque, mais il faut savoir raison garder, elle a été acclimatée sans difficulté particulière alors ses contours précis ont été clarifiés, et puis il faut se rappeler quand même la raison d'être de cette mesure, qui est la sécurisation, l'information du bénéficiaire de l'autorisation de construire, et le fait qu'il soit informé d'emblée, et avant même que le juge lui notifie l'existence d'une requête, de l'existence d'un recours. L'intérêt pour agir, ensuite, puisqu'il en a été beaucoup question. Moi, je dois dire que je souscris beaucoup, même à peu près entièrement à ce qui a été dit par le professeur Solaire Couteau sur le fait que l'intervention du législateur pour redéfinir l'intérêt pour agir contre des permis de construire, ou démolir ou d'aménager, ça n'est pas une restriction, c'est une précision. Et le texte, quand le texte parle de donc de justifier que le projet de construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien euh, que les personnes occupent ou détiennent, euh, je veux dire, c'est euh, une explicitation beaucoup plus qu'une restriction. Et ça a été dit également. Euh, on a une jurisprudence quand même assez libérale aussi sur l'interprétation de ces dispositions. Alors, euh, on a explicitation du mode d'appréciation de l'intérêt pour agir de, par la décision de 1995, mais effectivement, la décision sur l'intérêt pour agir de, du propriétaire d'un terrain non construit pour euh, contester euh, une autorisation de construire euh, délivrée sur un autre terrain, elle est particulièrement significative et intéressante. Donc, euh, pour moi, effectivement, on est en, dans ce domaine en, en, face à une explicitation, une, une codification de la jurisprudence beaucoup plus que d'une restriction. Alors, toujours sur l'intérêt pour agir, il y a la question euh, dont il a été question de la date, évidemment, à laquelle s'apprécie cet intérêt pour agir. Le fait qu'il s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et non pas comme pour le droit commun, euh, finalement, qui est euh, à la date euh, d'introduction du recours et même à la date euh, du jugement, puisque l'intérêt pour agir, il peut s'acquérir en cours d'instance. Donc là, ça, c'est une vraie dérogation, mais je, je crois qu'effectivement, euh, l'objectif, il est très clair, qui est celui de la moralisation, euh, du, euh, de la moralisation des recours, par ailleurs, la loi réserve aussi l'hypothèse de circonstances particulières pouvant être avancées par le requérant. Alors, toujours pour ce qui concerne cette date d'appréciation de l'intérêt pour agir, il y a effectivement le sort particulier qui est réservé aux associations, à une certaine catégorie de requérants qui sont les associations, avec cette exigence de dépôt des statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande et puis depuis la loi Elan d'une durée minimale d'existence d'un an Alors, Là-dessus, euh, on a, une, comme vous le savez, une question prioritaire de constitutionnalité et du point de vue du Conseil constitutionnel, l'arbitrage entre euh, le, la liberté des associations et le droit à, à, au recours euh, n'est pas, pas disproportionné. Et puis, euh, je dirais que toujours, pour ce qui concerne l'accès, la facilité d'accès euh, aux ju au juges administratifs, il faut quand même... Pas oublier que euh, c'est une justice qui est peu coûteuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministère d'avocat en première instance. L'obligation de ministère d'avocat, elle est uniquement euh, en appel et euh, en cassation. Alors, on peut considérer que même s'il n'y a pas d'obligation de ministère d'avocat, il y a malgré tout une certaine élasticité, je dirais, euh, de, du, de, de, des actions contentieuses à la, à la situation économique. Si on obsesse, il est quand même intéressant de regarder les chiffres sur le nombre total de recours en, euh, sur les années qui viennent de s'écouler. On observe un peu une chute en 2020, enfin une baisse qui caractérise tous les échelons de la juridiction administrative. C'est quand même l'époque de la crise euh, sanitaire et puis à nouveau un peu en 2022 quand même, c'est aussi ce phénomène-là, donc c'est évidemment pas sans lien euh, avec la conjoncture économique, mais en tout cas euh, la justice euh, administrative reste peu coûteuse et euh, l'aide juridictionnelle permet aussi d'y accéder nonobstant euh, l'obligation de ministère d'avocat. Et puis enfin, toujours sur ce premier sujet, qui est l'introduction de dispositions visant à réprimer les recours abusifs. Alors c'est une disposition qui avait été modifiée par la loi ELAN, puisqu'on a substitué, le législateur a substitué à la notion de recours abusif celle de comportement abusif de la part du requérant. Mais là encore, je souscris vraiment tout à fait à ce qui a été dit par le professeur Soler-Couteau. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de décisions faisant une application positive de ces dispositions, on se dit ah ben ça ne servit à rien. J'ai fait une recherche sur Ariane dans les cours administratifs d'appel, j'ai trouvé un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en 2019 qui, concerne, qui, donc, qui condamne une association de contribuables à verser la somme de 3 000 euros, 3 000 euros en faisant application de l'article L600-7 mais je crois que l'intérêt de cette disposition il est bien évidemment dans son effet dissuasif beaucoup plus que dans son application concrète donc du point de vue du juge il a le sentiment, en tout cas, euh, de rester accessible très facilement. Alors, deuxième point, euh, par contre, effectivement, le juge il est soumis dorénavant à de fortes contraintes de délai. D'abord, il y a des délais de jugement qui sont imposés, euh, avec un délai de 10 mois pour statuer sur les recours contre les permis de construire pour euh, un bâtiment comportant plus de, loge de, de logements ou les permis d'aménager d'aménager et c'est un objectif qui s'impose au juge de première instance comme au juge d'appel, mais évidemment sans qu'il y ait de contrainte ensuite en termes de dessaisissement du juge. Et euh, compte tenu de cet objectif aussi de rapidité euh, des délais de jugement, mais euh, qui finalement euh, accompagne ou devance, devance et accompagne euh, la tendance générale à la réduction des délais euh, devant la juridiction administrative, c'est vrai qu'il y a eu des aménagements procéduraux permettant aux juges de statuer rapidement, comme la cristallisation des moyens. Euh, pour Alors, pourquoi la cristallisation des moyens Ce n'est pas un piège pour les requérants, mais c'était vraiment pour lutter contre cette pratique que l'on observait, euh, je veux dire, en particulier dans les recours contre les autorisations de construire, dégrenage des moyens au fur et à mesure de la production des mémoires. Et là-dessus, je suis aussi euh, d'accord avec ce qui a été euh, dit, c'est-à-dire que c'est un peu aussi une exigence de loyauté, c'est-à-dire que le requérant euh, se dévoile et dévoile ses moyens, euh, je veux dire en enfermant euh, finalement la possibilité de, de développer de nouveaux moyens dans un délai de deux mois suivant euh, la production du premier mémoire en défense, mais tout ceci euh, étant par ailleurs assorti euh, de la possibilité pour le juge évidemment de lever euh, euh, la, cette cristallisation et d'admettre, euh, je veux dire, la production de nouveaux moyens. Ce qui a été dit aussi pour le référé suspension, euh, ça participe aussi de la même chose, cette idée de loyauté, que le référé suspension, qui est lui enserré dans la, le délai de cristallisation des moyens, euh, finalement l'idée est qu'il euh, faut se dévoiler, que le requérant qui a l'intention de demander la suspension d'une autorisation de construire le fasse tôt et n'attende pas euh, euh, je veux dire, des mois pour, pour le faire. Et ça participe aussi, de cet équilibre, de cette idée de, de loyauté du procès, consistant à ne finalement à, à avoir une stratégie contentieuse qui soit qui soit claire et lisible. Dernière mesure qui va dans ce sens, c'est le désistement d'office en cas de rejet pour absence de moyens sérieux d'un référé suspension. Et là, en ce domaine, euh, c'est une règle qui a immédiatement essaimé en dehors du contentieux de l'urbanisme, puisqu'alors qu'elle avait été conçue pour être spécifique au contentieux de l'urbanisme, c'est euh, elle elle, une règle générale dans le Code de justice administrative. Et je terminerai par un troisième aspect. Euh, je voudrais dire un mot des voies de recours et de l'adaptation des voies de recours. Alors, c'est vrai qu'en ce domaine, on a quand même une certaine euh, complexité des règles. Euh, L'appel a été supprimé pour les recours contre les permis de construire dans les zones tendues. C'était prévu pour une durée limitée, donc introduite par le décret du 1er octobre 2013, on en est à la seconde reconduction. Et à chaque fois, c'est pour des durées de cinq ans, donc ceci nous amène aujourd'hui à 2027, et sans qu'il n'y ait jamais eu, et ce n'est pas faute pour le Conseil d'État de l'avoir réclamé, euh, un bilan quand même de euh, véritable, de l'utilité réelle de cet aménagement. C'est-à-dire si on prend sur l'issue effective du procès, euh, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette suppression de l'appel Est-ce que véritablement, euh, je veux dire, c'est euh, quelque chose qui, qui sur l'ensemble du procès, aura fait euh, gagner du temps et, euh, il résulte de finalement de ces règles qui sont à durée transitoire mais qui sont ensuite prolongées tout en voyant leur champ aussi redéfini quand même une certaine complexité prenons un exemple qui est le recours contre le permis de construire une maison individuelle en zone tendue alors les recours contre les permis de construire des constructions individuelles c'est 50 des recours alors c'est en matière d'urbanisme alors, ce n'est pas tout en zone tendue, ils ne sont pas tous en zone tendue, mais pour ceux qui concernent les zones tendues, donc avant la modification de l'article R811-1-1, la dernière, c'est-à-dire celle qui résulte du Code de justice administrative du décret du 24 juin 2022, la voie de l'appel était supprimée pour les recours contre ces permis de construire, puisque le champ de l'article R811-1-1 c'était permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation. Mais depuis ce décret du 24 juin 2022 qui est rentré en vigueur, je crois, le 1er septembre, c'est euh, la voie de l'appel est rétablie puisque c'est les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements. C'est-à-dire que, donc, euh, en zone tendue, voilà. Ça veut dire que dorénavant, comme on a redéfini, a été redéfini le champ de la dérogation à la, de, et donc la suppression de la paye, il en résulte euh, en termes de voie de recours une, une évolution des règles et je dirais que du point de vue du juge administratif, cette forte évolutivité des règles, c'est un facteur quand même de complication certain et source aussi d'erreurs potentielles et au-delà même de la complexité des règles matérielles d'urbanisme dont le juge doit faire application, c'est-à-dire cette évolutivité quand même des règles du contentieux de l'urbanisme voilà, à travers en particulier l'exemple des voies de recours. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci, merci, madame la présidente. Je me tourne vers la salle. On, on, on a le temps pour quelques questions rapides. Oui.
4: Bonjour. Euh, Leïla Gossay, d'un avocat. Euh, J'ai été très intéressée par l'intervention effectivement de M. Soler-Couteau et j'aimerais poser une question au magistrat. Sur euh, la question de l'intérêt à agir, je partage tout à fait l'idée que c'est effectivement une reprise ou une précision législative de ce qui existait en matière de jurisprudence. Ce qu'on rencontre, nous, souvent, c'est euh, des voisins qui ne sont pas des voisins immédiats, qui peuvent faire un recours contre un permis de construire. On sait que le contentieux de l'Urba est un contentieux à trois bandes donc contrairement à ce qui peut exister là où l'administration prend une décision qui vit sa vie s'il n'y a pas de référé suspension euh, qui réussit en tout cas euh, en réalité pour les porteurs de projet un contentieux même formé par un requérant dont l'intérêt à agir peut être discuté est un contentieux qui bloque le projet puisque la libération de la dette ne se fait pas euh, la question qui se pose dans ces cas là où on est dans des cas un peu particuliers de pas voisins immédiats mais avec un euh, voilà, discutable, souvent nous on recommande de demander une ordonnance de tri au président de, du, du tribunal ou de la, de la cour euh, mais c'est toujours un petit peu à l'appréciation du tribunal et pas seulement du tribunal d'ailleurs de sa charge etc et c'est une voie qui n'est pas euh, aujourd'hui codifiée en tout cas, euh, est-ce que il voilà, y a des discussions dans les juridictions administratives et peut-être législatives, je ne sais pas si vous pourriez me répondre sur ça, sur la possibilité de faire un premier procès qui serait le procès de l'intérêt à agir et qu'après ne serait plus que discuter si l'intérêt à agir est reconnu assez rapidement euh, le fond du dossier
3: ça c'est une vieille euh, idée euh, l'idée d'avoir euh, un, une espèce de, de presque de rescrit sur la recevabilité euh, mais euh, cette décomposition en deux temps euh, du procès elle est totalement inhabituel. Et euh, je veux dire, les, les, la bonne méthode, effectivement, c'est euh, de rejeter euh, tout, tout de suite ou très rapidement les requêtes irrecevables. Mais cette idée une, que le juge se prononce une première fois sur la recevabilité, euh, je veux dire, si c'est pour l'admettre, euh, voilà, c'est une espèce de sursis à statuer enfin, qui est voilà, totalement, totalement incongru. Et donc, je crois que... la, la mais, mais euh, en particulier, c'est une demande que, dans mon groupe de travail, mais dans bien d'autres, euh, déjà, qu'on a entendu. Mais je crois que euh, la sol... enfin, le juge, il n'est pas là pour faire une, une espèce de consultation sur la recevabilité. Il, il, il rend une décision, elle, est, euh, elle, elle statue euh, euh, complètement sur le litige. Donc, soit il est irrecevable, et effectivement, euh, ça peut tout à fait se faire par des ordonnances... Euh, ou avec une formation de jugement réduite, soit, voilà, il, il ira jusqu'au bout, mais la décomposition du, du procès en deux temps, euh, non. Je, je m'engage peut-être, mais <rire> moi, j'y crois pas du tout. Une autre question.
0: Monsieur.
5: Oui, merci. Euh, je voulais revenir sur l'article R600-1 du Code de l'urbanisme. Bon, vous avez tous raison par rapport à son applicabilité, mais il y a un problème en réalité sur cet article, c'est une rupture d'égalité territoriale quant à son applicabilité. Il y a des tribunaux administratifs, systématiquement et immédiatement, lorsque le requérant va introduire son recours devant le tribunal, le tribunal va immédiatement inviter le requérant à régulariser sa requête. Donc, le requérant aura 15 jours, effectivement, il va lire les articles du Code de l'urbanisme et il pourra régulariser sa requête. Et à côté, vous avez d'autres tribunaux administratifs qui ne vont rien dire. Soit qu'ils vont attendre deux semaines, trois semaines pour, à ce moment-là, inviter le requérant à régulariser sa requête, mais là, à ce moment-là, ça sera trop tard, ou bien qu'ils vont, qu qu vont attendre que la partie adverse soulève euh, cette, euh, cette irrecevabilité. Et là, c'est pareil pour le requérant, ça sera trop tard s'il n'a pas vu ce, ce piège, on va dire. Donc, sur cet article-là, le problème, c'est la rupture d'égalité considère comme étant territorial entre les, les tribunaux, qui ne l'appliquent pas de la même manière.
3: Une demande de régularisation qui soit faite euh, dans les temps, euh, c'est enfin, extrêmement quand même peu probable, parce que le délai il est tellement contraint que... Euh, enfin J'ai du mal, enfin je ne sais pas ce qu'en pensent les chefs de juridiction qui s'y sont parmi nous euh, sur l'expérience qu'ils pouvaient avoir, mais... Euh,
0: Madame la présidente.
6: Euh, oui, je, je, bon, je, je ne sais pas s'il si, y a eu des stratégies, je crois qu'il y a surtout euh, des, des pratiques euh, en fait euh, à la réception de la requête. Euh, normalement, la bonne administration de la justice veut que soit le président de la Chambre, soit le, soit le rapporteur examine la requête pour voir s'il y a des irrecevabilités et euh, s'il faut les régulariser ou pas. Donc, euh, en général, on ne rouvre pas le dossier deux fois, on l'ouvre une fois. Donc, euh, si on le voit le jour où il arrive, en tout cas, je parle pour ma pratique personnelle, eh bien, la demande de régularisation partait le jour même. Si, en revanche, euh, la requête était arrivée une semaine de vacances scolaires euh, où je n'étais pas là, eh bien, euh, la régularisation, elle partait à mon retour. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a eu, peut-être qu'il y a eu des, des stratégies, je crois en tout cas... Euh, Aujourd'hui, la pratique de laisser venir la fin de non-recevoir euh, et de ne pas regarder la régularisation à l'entrée n'est, euh, en tout cas pour la, 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 la présidente de la mission d'inspection que je suis devenue, pas une bonne pratique euh, d'allocation de, de, des moyens ni d'instruction euh, on, regarde, euh, on regarde les requêtes à l'entrée pour euh, justement ne pas euh, euh, bah, pouvoir euh, se, se départir le plus vite possible et sans instruction de celles qui euh, ne le méritent pas, sachant que cette mesure-là, euh, il n'y aura pas nécessairement de mesure co d'instruction contradictoire, mais il y aura forcément une régularisation si on veut euh, l'opposer cette irrecevabilité, à moins que la requête de, en elle-même nous prouve qu'il euh, y a un problème, par exemple, le requérant qui nous dit lui-même qu'il a, qu a fait un recours gracieux, qu'il a oublié de notifier. Dans quel cas, euh, nous, la, la simple lecture de la requête permet d'en tirer des conséquences.
0: Une ultime question. Ah, pardon. Oui, M. Gatté. Non, je, vais, je vais juste réagir un petit peu à ce que... Euh,
1: J'ai l'impression qu'on cristallise un peu le débat et qu'il y aurait d'un côté des associations environnementales d'intérêt général comme nous qui travaillons éventuellement peut-être un peu mieux sur le sens des, des sujets et des riverains qui sont contre tout, envers et contre tout, comme vous disiez. Je crois qu'il faut quand même rappeler que dans la Charte de l'environnement, on, on proclame le fait que, constitutionnel de l'environnement, on proclame le fait qu'il est de devoir de chacun de participer à la protection de l'environnement, qu'on incite de plus en plus les, les gens et les riverains à participer à leurs documents d'urbanisme, en particulier sur le règlement et sur tout ce qui va concerner le cadre de vie, qui est aussi quelque chose d'intérêt général. La protection du cadre de vie, des paysages, ça fait partie des documents d'urbanisme. Donc on les éduque à ça, on les invite à venir participer à, 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 au projet de développement territorial. Et après, quand quelque chose arrive sur la, un projet arrive et qui est complètement opposé, enfin qui va à l'encontre de ce qu'on a dit collectivement, et qui décide de se mettre collectivement ensemble pour protéger quelque chose, on enferme la porte au nez. C'est un peu ça qui se passe quand même aussi. Donc, je, je, sur les référés, euh, la réalité des référés, c'est qu'effectivement. Euh, les, pro les projets ne commencent pas à se construire, donc le référé, même si on en faisait un, de toute façon, il serait pas, on, on serait débouté parce qu'il n'y aurait pas d'urgence, parce que la, la construction n'aurait pas commencé, et après, quand ça commence, c'est trop tard parce qu'on n'est plus recevable. Mais je crois qu'il faut faire... Euh, le, le sujet, c'est vraiment... comment. -ce qu je donne un exemple. J'ai fait des contentieux, j'ai conduit des contentieux contre des documents d'urbanisme dans, un, dans une région de la France où on avait remarqué que aucun des élus locaux ne protégeait les zones humides. C'est-à-dire que dans les documents de présentation, dans les règles, dans la cartographie, la cartographie des zones humides n'était pas faite et donc on avait des parcelles qui étaient constructibles ou des changements d'affectation sans prendre en compte les zones humides. On a fait trois contentieux contre des, des, des PLU qu'on a choisis parce qu'ils étaient particulièrement grossiers sur ce sujet-là. On a fait annuler ces trois PLU en ce qu'ils n'avaient pas intégré la cartographie des zones humides et donc obliger les collectivités à refaire le document, les autorités de l'État, les DDT en particulier, sont venus nous voir et l'aide réelle en disant « merci d'avoir fait ça ». Parce que maintenant, quand on est dans le contrôle de l'égalité et qu'on reçoit le document, on peut dire aux collectivités « vous avez oublié la cartographie des zones humides ». Avant, ils nous disaient « on s'en fout, on n'a pas envie de la faire parce que ça nous enlève des parcelles ». Et maintenant, ils peuvent leur dire « si vous ne les faites pas, l'association va contester le document ». Donc, nous, on est plus pour l'ouverture des juges, il enfin, ne faudrait quand même pas oublier qu'on a des victoires aussi devant le juge. Si on a des victoires, c'est bien qu'il y a des illégalités, en particulier sur le volet environnemental, qui, qui ont été commises par les décideurs publics. Il ne faut juste pas oublier ça. Donc attention à, à ne pas trop restreindre le sujet sur uniquement le porteur du projet. Nous, notre interlocuteur, ce n'est pas le porteur du projet, c'est le décideur public qui doit autoriser ou pas, ou encadrer en tout cas, son autorisation correctement.
0: Allez, une dernière question. Euh, en haut de la salle, il y avait une main qui s'était levée.
7: Oui, pas le, ça, ça rejoint l'intervention qui, qui vient de s'achever sur le lien en fait entre la concertation et les recours contre les projets. Euh, voilà, je, je représente la Fédération des promoteurs immobiliers, donc on avait participé au, aux travaux de la présidente Christine mogui Et ce qui est frappant dans, dans les échanges, c'est effectivement la crise fin pas la cristallisation, parce que ce n'est pas au sens juridique, mais le recours contre un projet qui découle d'un document d'urbanisme qui a fait l'objet d'une procédure d'enquête publique. Et la question que je voulais vous poser, c'était ce lien, justement, entre les procédures de participation du public et les recours contre les projets, puisqu'on a l'impression qu'il y a une méconnaissance des règles applicables du document d'urbanisme et des, des projets qui pourraient en découler et qui se cristallisent dans le cadre des recours contre les projets. Est-ce que c'est une piste enfin, Vous avez lancé tout à l'heure une proposition que je trouve particulièrement intéressante, mais je voulais interviewer l'ensemble des, des intervenants sur ce sujet.
2: Oui, euh, Bérangère, vous savez bien, pour représenter qui vous savez, euh, que euh, chaque fois que l'on a proposé une forme d'élargissement de la de concertation, euh, aux, à vos clients, si j'ose dire habituels, qui sont aussi les miens d'ailleurs, euh, ils se sont montrés extrêmement réticents vis-à-vis -vis de, de la constatation. Je crois qu'il y, si y a un problème de culture. On a vraiment un problème de culture, si vous voulez. J'ai l'impression que. En Allemagne, je, je le disais tout à l'heure euh, en aparté, euh, d'où venait, par exemple, je, je, je c'est une parenthèse, hein, mais d'où venait la restriction de l'exception d'illégalité euh, contre les documents d'urbanisme Au moment où le président Labetoul donc, dirigeait ce groupe de, de travail sous, avec un rapporteur qui était Olivier Chalambelval, le ministère nous avait demandé d'organiser à Strasbourg une, euh, une rencontre euh, de travail avec des magistrats allemands et je le disais tout à l'heure quand les magistrats allemands ont découvert que chez nous l'exception d'illégalité était perpétuelle ils nous ont regardé avec des grands yeux et c'est comme ça euh, que le, le texte de, de la loi a été euh, modifié, c'est à dire qu'en Allemagne c'était au bout d'un an et du coup je, le ministère a fait six mois enfin, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a vraiment derrière, la, derrière le droit il y a de la culture en Allemagne par exemple on obtient un permis de construire dans des délais beaucoup plus longs que qu'en qu qu France, le, mais quand on n'a pas participé à la concertation, on ne peut plus attaquer le, le permis. Donc il y a vraiment une implication à l'amont. En Suisse également, il y a une implication à l'amont. Mais chez nous, euh, chez nous, c'est vrai qu'on a du mal à mobiliser des foules sur les concertations, voire même sur les enquêtes publiques. Quoique j'ai l'impression que les choses euh, euh, évoluent un, un peu.
1: Oui, très rapidement, c'est effectivement, bon, nous, ça fait partie de notre mission importante, on a bien compris, et c'est ce qu'on porte, que, que ça se passe beaucoup mieux quand la concertation a lieu le plus en amont possible. C'est le cas pour tous les projets, et c'est le cas en particulier pour les politiques d'urbanisme. Par contre, c'est nous, aujourd'hui, qui organisons des formations sur les documents d'urbanisme. Là où ça devrait être le rôle des collectivités, quand elles ouvrent une concertation ou quand elles ouvrent une formation, de, de commencer par ça. C'est-à-dire, euh, moi, c'est ce qu'on <rire> ce qu fait par rapport aux enquêtes publiques aussi. Avant d'inviter les associations locales ou les particuliers à l'enquête à publique, on commence par faire une formation sur l'enquête publique. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont ses limites, quel est le rôle du spécial enquêteur, qu'est-ce qu'on peut demander, pas demander. Enfin, ça me paraît un peu le, la base. Et, et là, c'est des propositions plus globales qu'on fait. Ça, ça relève de l'éducation civique environnementale. Si, si on dit qu'il faut que les citoyens soient plus acteurs des politiques publiques environnementales, en particulier, ou d'urbanisme, il faut intégrer ça dans, dans, et, et améliorer la formation. En tout cas, nous, on y travaille à notre échelle, mais c'est effectivement, le, pour nous, encore une fois, je suis d'accord avec vous, le secret de la réussite, c'est ça. C'est la concertation préalable et la participation à un mot.
7: Juste pour rebondir aux au propos
2: Pardon, de... juste un mot. Concertation, oui, mais... Alors, concertation en 4P, sur quoi Le problème, aujourd'hui, c'est que le document est tellement... Euh, complexe, si vous voulez, que la concertation se, se perd un peu. Dans le cas de la concertation, on devrait avoir quelques grands objectifs, et puis euh, discuter autour de ces objectifs, et dans le cadre de l'enquête publique, faut-il véritablement soumettre à l'enquête publique euh, le, euh, le, le, le règlement et les OAP, ou, ou faut-il s'en tenir au PADD Non, mais la, euh, voilà, le dossier est dissuasif, voilà ce que je veux dire.
0: Bien. Euh, une ultime réaction, mais
7: oui, C'était un droit de réponse, entre guillemets. Euh, non, concernant la, le lien, le, la, la culturation à la concertation chez, chez les promoteurs, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas ce lien entre les procédures de concertation et les recours. Euh, donc, je considère qu'il y a une double peine, entre guillemets, à avoir passé du temps en amont pour avoir des problèmes à la valeur.
0: Voilà, il me reste à remercier les, les trois participants de cette belle table ronde.